0: Ну что, снова здравствуйте. Начну, ну, как бы первый подкаст своей серии относительно "Смерть цивилизации" называется "Уставшая цивилизация". В принципе, попробую задать как бы динамику и в принципе понимание того, о чем мы будем говорить в этой серии. Я тут тру глаза, вытираю нос не потому что не выспался, а потому что только что был кот и он покрыл все таким мягким слоем. Своей шерсти. <laughs> Мне чешется нос. Вот. А, так вот. Как бы в одной из тем я рассказывал относительно новостей, да, и то, как наш мир превратился, ну, перешел стадию того, как информация была золотом, да, что невозможно было ее достать, она стоила очень дорого, и нужно было платить к тому, что информация находится в таком легкой доступности, что проблема не в том, чтобы как ее получить, да, а проблема в том, как ее ограничить, как, как с моря выбрать крупицу золота, да, вот, как найти... Иголку в стоге сена, говорит известная пословица. Так вот, момент, который я заметил э, за некоторое время, в том, э, что э, как бы, ну, есть информация, да, она постоянно поступает. Есть много разных вещей, то есть наша жизнь заполнена э, разными элементами. То есть, если представить себе как бы жизнь обычного человека, например, сто лет назад, да, то есть вы просыпаетесь в холодной избе, <laughs> нужно сходить там, я не знаю, в, 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 возле, в предбаннике стоит, короче, ведро с водой, нужно помыть лицо, там помыть руки, а зубы <laughs> чистить нечем, да, <laughs> то есть возможно какими-то э, щетками, которые были на тот момент, да, самодельными, и в принципе как бы, ну вот, как бы проснулся, нужно обязательно приготовить завтрак, то есть разжечь печь, в которой уже там еще тлеется огонек, да, то есть кинуть бревно в огонек, начать разжигать печь, ставить воду на огонь, да, то есть чтобы она нагревалась, ставить какие-то там, я не знаю, с прошлой ночью еду, которая получилась вот, вот как бы вот жизнь человека, И готовиться к тому, что нужно идти на пол, в поле работать. Зима отдельный вопрос, то есть как бы, ну, припустим там, я не знаю, у вас огород, нужно по нему заниматься, да, и там и нужно пойти покормить животных до того, как вы еще там, я не знаю, по- поели, да, то есть еда, 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 еда еще готовится, или она теплая, а вот э, там животные уже проснулись там в 5 часов утра, да, их нужно идти э, кормить, нужно там, я не знаю, послать, открыть дверь гусям, чтобы они выбежали и ели, и там лазили у вас по погороду, да, там нужно посмотреть, что происходит, спланировать день, и вот как бы день пошел, вот, ну и поход на работу, конечно, у вас это занимало, ну, возможно, полчаса, да, то есть там до ближайшего поля, легкой лёг- прогулкой с детьми, которые там, я не знаю, которые идут с вами помогать, это не так долго, да, то есть, соответственно, до, до обеда все работают там с 5 до не знаю, 12, да. потом перерыв, потом еще пару часов и можно уже собираться домой, потому что нужно успеть поужинать да, и поделать все дела по хозяйству, и потом уже как бы солнце будет ложиться спать, и вам нужно ложиться спать тоже, как сидеть ночью, это скучно и в принципе нечего делать. Вот вот такой вот день. Достаточно просто. Вариативности в этом не было достаточно мало. То есть народ как бы, ну, всякие праздники есть, конечно, цикличность каждой недели. Там поход в церковь, в синагогу, кому-куда. И разные другие вещи. То есть там, я не знаю. расписанный расписанный график, когда сеять, когда жать, вот такой как бы план на год, и это происходит каждый год, да, то есть, но вариативность вещей, которые вы будете делать, достаточно маленькая, то есть, нету возможности там, я не знаю, завтра решить, что я буду ковальна, то есть, в этом этом плане такой как бы дауншифтинга тоже не было, то есть, поеду поеду в Индию, да, то есть, такой вариант просто недоступен. Или, возможно, он доступен, но вы об этом не знаете. То есть, как как это все сделать? У вас есть ограниченная группа людей, с которыми вы общаетесь, ваши соседи, по-вашему, возле вашего дома. там И, возможно, если там нужно съездить в город на рынок, продать что-нибудь, дайте по. То есть, вот вот такая вот динамика. Это это самая интересная вещь. вот Как бы... Я не знаю, наверное, во многих классических произведениях вы читали, как там муж едет на рынок и берет с собой детей, потому что им им интересно, весело, это новая информация, это что-то новое. да. Вот вот, в принципе вот такая вот жизнь. В современном мире как бы день нереально вариативный, включая с того, что ну, вы можете выбрать другой транспорт, как добраться домой. Да, то есть, или добраться на работу, а у вас есть возможность поменять работу, <смех> у вас есть возможность поменять круг общения, у вас есть возможность общаться с друзьями, у вас есть возможность общаться с людьми, которые находятся так далеко, что вы, в принципе, даже не хотите туда ехать. да, То есть, на другой стороне, в другом материке, вы можете смотреть новости с орбиты, смотреть, как не знаю, запускают спутники, как садится, я не знаю, там везде на Марс и далее, То есть, как бы количество вариативности информации глобально реализация самого мира представляет собой просто невероятную ну невероятный вид информации и возможностей, да, в котором мы просто утопаем. Нас есть... Мы можем пойти там одеться, купить новую одежду, то есть вот именно то, что мы можем, оно находится достаточно просто. Дальше включая то, что купить мы можем что угодно. То есть нам пришло в идею, там, сегодня я хочу попробовать быть, я не знаю, с слесарями, либо сегодня я хочу попробовать перемонтировать себе душ. Зашел там, я не знаю, в интернет, выбрал все инструменты, через пару дней оно прилетело, да, приехала, взял, короче, инструменты, поремонтировал душ, или не поремонтировал, поломался, открыл интернет, посмотрел, как ремонтировать душ, посмотрел видео, стал специалистом в ремонтировании душей, да такая вещь, которая, ну, в принципе даже вот 20 лет назад была недоступна. Поскольку есть вот эта вот вся вариативность, да, и есть вот как бы наша сфера общения с людьми, и также вещи, которые происходят с ними, увеличилась в многие разы, а также вот именно социальные сети, вот движения, вот эти вот все события, они просто как бы заполнили наш мир, ежедневный мир, да, и мы в них, в принципе, утопаем, если про это говорить. И в чем тут усталость? Ну, усталость в том, что каждый из нас, в принципе, устает жить в, в таком количестве выбора. А это не проявляется в том уровне, что как бы мы вот там, я не знаю, легли на диван, все, устал смотреть Facebook на, или там ВКонтакте, да, то есть наоборот, то есть мы ложимся на диван, чтобы отдохнуть от нашей работы, открываем стальную сеть, открываем какие-нибудь новости и дальше нагружаем мозг информацией, да, которая нас еще больше-больше устает. И в в этом как бы шквале информации и выбора, соответственно, у людей ну, соответственно, каждый из нас начинает по чуть-чуть консервировать вот эту вот энергию. Наш мозг старается ее упростить. У нас есть всегда желание упростить все процессы в мире. Мы недавно разговаривали с моим другом Женей относительно там, статьи такого пацана, который называется Вольфрам, да, и он говорил, что как бы, наше понимание науки и физики это упрощенное понимание мира, то есть есть вот как бы настоящий мир, да, и вот мы придумаем законы, какие-нибудь формулы, которые могут с большой вероятностью просчитать события, происходящие в этом мире, то есть мы, когда мы говорим научный, мы не говорим, что а, а, а наука абсолютна, да? то есть мы не можем абсолютно понять мир, мы можем понять мир с, с э, тем, что мы э, прост... спрашиваем его взаимодействие, мы, мы наблюдаем какие-нибудь процессы, мы видим, как они происходят шаг за шагом, мы не знаем деталей конкретно всех вот взаимодействий да, любого объекта, но мы понимаем общую картину, да, вот это вот обобщение, которое мы постоянно занимаемся. Но мы также этим обобщением занимаемся всегда в жизни. Все социальные вот эти вот э, венья, все там решения, вещи нам дают, нам как бы э, люди, которые онлайн, да, эти дают такие маленькие кусочки информации, они там говорят, вот, вот это вот движение топит за права там человека, это движение топит за права черных, это движение топит за права там я не знаю голубых, это движение топит за права трансгенеров, да, то есть это движение топит за права белых, белых мужчин, я не знаю, то есть как бы есть вот такие вот вещи, и нам говорят как бы придумать какой-нибудь девиз, да, и мы просто настолько наш мозг перегружен всей этой информацией, мы не занимаемся тем, что, ну, хорошо, я я сейчас буду журналистом, пойду, короче, читать статьи, разбираться с этим. Мы находим просто источник, который нам занимается вот этой аппроксимацией вот вот этого контента, да, он делает как бы разжеванную статью, в принципе, почему есть журналисты, да, они делают ту работу, которую мы, ну, просто у нас нет времени ее делать, да, но, но также они делают вещь, которая занимается упрощением этой информации для того, чтобы мы ее понимали. Поэтому, как бы, многие люди, особенно интеллигенция, которые, ну, есть много времени, желания, там, мозгов и так типа, заниматься фигней, у которых, например, нет детей, там, и больших обязательств в жизни, да, то есть они, как бы, тратят время на то, чтобы разжевывать эту информацию, говорить, вот смотри, вот я почитал, я не знаю, посмотрел это интервью Гордона, по- почитал, действительно, тему, которую там раскрыл, или еще еще нибудь да, там, и понял, что он был неправно то есть я сделал еще больше журналисти... журналистское расследование, посмотрел, что он, в принципе, искривил информацию, выбрал факты, то типа, или вопросы, и понятно, что у него есть своя тема, и как бы я вот, а я вот, например, абсолютно могу на нее посмотреть, вот есть там плюсы, минусы, да и т.п. Типа. Вот эта вот операция занимает очень много времени, эта операция занимает а, большого ресурса, и поверх того, что мы нагружены просто информацией, у нас нет того ресурса, чтобы ее разбирать на таком уровне и вот тут как бы попахивает душком да, то есть как, как по мне вот из-за этого всего шквала информации мы фактически находимся в ну, в постоянном в постоянной усталости у нас нет возможности э, держать высоко как бы, э, инфо- как бы информацию высокого раз- разрешения, да, то есть э, вся информация у нас начинается временем э, спрашиваться и иногда даже искажаться в, вообще в другую сторону, да? и тут как бы в некоторый момент вот <laughs> получается, что, например, большая группа людей э, избирателей, да, они, они выбирают человека, который, который всех удивляет, который, как, как такое все возможно. И тут я не имею в виду конкретно, какого-нибудь конкретного политического, вы себе сами выберете, кому, кому что удобно, да, вот вас удивило, что другие выбрали э, кандидата, да, и на секунду подумайте, что, а возможно, ну, то есть, всем кажется, не, не, ну, как бы они там просто голоса потусовали, все понятно, коррупция и да и Да, ну, Припустим на секунду, что вообще нету в мире коррупции, нету никаких там, э, я не знаю, шуры-муры с голосами, что вот именно точная демократия. Мы там, я не знаю, через 20 лет, припустим, придем до, к тому, что у нас будет девайс, который будет однозначно гол- зарегистрировать наш, наш голос, и то есть не будет возможности это потусовать. Там, я не знаю, с помощью блокчейна, биткоина, я не знаю, и тоже. Это не важно, да. Но фактом, что, припустим, у нас есть такая как бы... Абсолютная демократия. И в некоторый момент вы понимаете, что люди, с которыми вы же вы как бы делите страну, выбирают человека, который вам в принципе ну вот, абсолютно никак не подходит. То есть он абсолютно не, не налазит на, на ум. И вы как бы начинаете, вас это обуревает, вы начинаете, начинаете читать, смотреть. Но вы же не начинаете читать, смотреть все новости. Да? Вы смотрите только те, которым вы доверяете. То есть те люди, которые занимаются тем упрощением, которое резонирует с вашей точкой зрения. И вы читаете только одну сторону этой медали. То есть есть люди, которые абсолютно не согласны с вами. У них есть конкретная позиция, которая ну, вам просто чужда. И у вас нет ресурса даже вот как такого мега интеллектуала и и т.д. и т.п. заниматься тем, чтобы рассмотреть вот их позицию с их точки зрения. А вот у них же есть точка зрения, да, они как-то к ней дошли, да, возможно, тоже упрощениями, да, возможно, они видят искаженную реальность, им страшно там, они выбрали из-за страха, да, то есть их напугали новости, их напугало те, те каналы, которые они смотрят, и они для того, чтобы не делать сознательное решение, отдали это управление к человеку, который, который пообещал это решить, да, этот вопрос, Но вот как бы, к сожалению, вся механика, в принципе, и вот проблема демократии, да, и больших масштабов приводит к тому, что мы устаем от этого всего, да. То есть решение, решение вот этих вот людей, они не находятся на высоком уровне понимания вопроса, да. То есть они выходят с того, что вот есть как бы такие вот громкие фразы популистические, да, как популизм говорится. Вот почему почему популизм? Почему популизм так плохо плохой на вкус? Нет, популизм это абсолютно нормально, да, есть, есть есть популизм там я не знаю пролетариата, да, есть популизм элиты, да, то есть у элиты тоже есть свой популизм, они тоже везают на ту же самую тему. Никакой разницы нет. Ну, то есть, возможно, больше разрешения. Но, тем не, меньше, тем не менее, тоже, тоже достаточно упрощенные видение жизни, а также упрощенное видение вот этого быдла или, там, я не знаю, пролетариата. Что, что, на, что, на что что мне нравится, да, вот... вот или группа людей, какой нибудь культуры и т.д. Вот. Вот это вот упрощение делает людей нетолерантными. За что я топлю? Наверное, в этом плане. Есть ли в этом какой-то выход? как Нужно ли, в принципе, видеть информацию высокого разрешения? Я думаю, в принципе, это невозможно. То есть я считаю, что, возможно, со временем, когда пройдет какой-нибудь. Поскольку эволюция, она просто не успевает за тем, как мы наполняем нашу жизнь, да, то есть она не готова. наш мозг просто не готов взаимодействовать со всеми вещами. То есть, там, я не знаю, робот, который убирает, когда мы на совещании ударяет нас в ногу, ребенок плачет, я не знаю, там в Аське сообщение, там, я не знаю, в скайпе Скайпе звонят родители. Да, то есть какой-то полный хаос, да, то есть и наш мозг, он, в принципе, не готов к той многозадачности. Мы ели, как бы, ну, мы, в принципе, уже сжились с тем, что во время того, как мы водим машины, мы разговариваем, слушаем и делаем много разных вещей, то есть у нас нет возможности именно сконцентрироваться на одном Действий постоянно. В большинстве случаев. Единственное действие, на котором мы концентрируемся полностью, это действие, где мы расслабляемся смотрим телевизор. То есть, как бы потек мозгов. И в принципе, поэтому оно так сильно завлекает, потому что оно дает возможность как бы разгрузить вот этот многопоточный режим, в котором нам, к сожалению, нужно жить. Поэтому я считаю, что без того, чтобы как бы без того, чтобы придумать какое-нибудь техническое решение, как расширить вот это вот внимание, расширить наш оперативную память, наш вот именно понимание мира и все эти детали, без этого никак не, ну, никак не обойтись, вот. В принципе, моя позиция на эту тему, да, то есть и в целом, что я считаю, что должен быть полный спектр этих вещей, что, ну, Даже с упрощениями, со всеми вещами мы должны оставаться людьми и понимать, что у каждого есть своя позиция. То есть момент, когда мы чего-то не понимаем, не должен нас провоцировать на ненависть к этим людям, а на на понимание того, что у нас есть ограниченный доступ к информации. Мы их не понимаем, да. Вот, и как минимум вот вот такое вот понимание того, что мы не понимаем, да, то есть оно должно должно быть, э, как-то известная фраза, «Чем больше я понимаю, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю». Вот, в принципе, плюс-минус вот это вот сейчас действует на… Раньше мы говорили такие вещи только про ученых и там очень крутых людей, а сейчас это, в принципе, я считаю, происходит со всеми людьми, вот… Со всем современным миром, который там находится в прогрессе, которого в кармане смартфон, да, то есть вот это происходит со всеми с нами. Да, просто так, чтобы добавить, наверное, единственный совет, который я могу дать этому всему, это научиться находить моменты для медитации, то есть медитация не должна быть, наверное, именно там сесть и говорить "ом" но очень долго, а в принципе найти моменты разгрузки, моменты, в которые вы можете разгрузить, снять с себя чуть-чуть цивилизацию, да, я не знаю, поехать в лес, сейчас как раз сезон, поехать в отдых. Именно такой не нагруженный не туристический отдых, где вот просто валяешься на на пляже, тебе приносят коктейли. А именно такой, где вот все достаточно примитивно и решения, которые нужно делать, они тоже примитивные. То есть они не нуждаются в высоком уровне их решения. И по желанию, как бы, я вам очень советую, попробовать найти себе вот дни, когда вы будете офлайн Я написал книжку на английском языке, называется «Цифровой шаббат». Типа идея в том, что раз в неделю как бы полностью уходить в офлайн. Да? Ну, есть, мой друг, например, он занимается тем, что он там, я не знаю, в субботу не включает телефон. Или он в субботу не смотрит телефон. телефон включен, но он как бы его не, перевер... не проверяет, например. Да? То есть, тем самым разгружая свое переживание от сильно там, я не знаю, стоков, криптовалюты или там еще, еще чего нибудь где он инвестирует. И также мой знакомый, например, перешел со смартфона на этот... на 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 дебильный, мобильный, да, то есть на тупой э, фон, да, э, и... Он как бы занимается тем, что когда он идет с детьми, он берет тупой телефон, <laughs> и тупой телефон его не отвлекает. Он занимается с детьми, он занимается отдыхом или просто гуляет. Да. То есть у него есть конкретно время, когда он выгружает полностью мозг, и у него нет возможности к нему никогда случаться, кроме того, что именно позвонить ему на телефон. Вот. Есть также там, например, очень человек, которого я очень уважаю, такой как бы как финансист который я смотрю на YouTube, у него, в принципе, всегда тупой телефон, на котором там 50 контактов только помещается. И он каждый раз, поскольку люди очень хотят с ним иметь... Взаимодействие, он говорит, что вот на, у меня вот есть 50 контактов, вот самый мой слабый контакт вот этот, считаешь ли ты, что ты лучше, чем вот этот контакт? Так, радикальный подход, да, то есть у человека просто ограничение потому сколько он всего может делать, сколько может быть людей и со сколькими у него может быть эм, хорошая связь. И вот эта вот разгрузка, она как бы помогает нам вернуться хотя бы в некотором плане в такое более первобытное мышление или как минимум кому для наших мозгов. Мы можем общаться с теми людьми, которые реально нам важны, а не те, которые онлайн, да, и больше заниматься тем, что физически находится вокруг нас. Пока мы не придумали конкретно, Илон Маск не не запихнул в нас компьютер, да, или там, я не знаю, нету постоянных очков, 3D-очков, в котором мы там виртуальный мир, это мы, а мы виртуальный мир, то до этого времени как бы ну, нужно заниматься тем миром, который вокруг нас, не забывать о том, что находится ближе всего, и о том, что оно важнее, чем все остальное. Чем... И если, вас чит... если вы читаете какие-нибудь новости, которые вас там триггерят, <сёк> у вас там что-то плохо случилось, найдите, пожалуйста, другие новости, которые говорят абсолютно противоположные на ту же тему. Почувств... Попробуйте понять точку зрения этих людей, и вы поймете, о чем я, в принципе, тут имею в виду. Вот это вот расслабление, должно быть чуть расслабление, мы в принципе все устали. Надеюсь, что у вас будет хорошее лето, что у вас будет возможность расслабиться, отдохнуть, подумать на проблемы цивилизации. И как бы до скорых встреч, надеюсь, вам понравилось.